0: Imagínate, tú y yo, yo en la playa La arena, el mar El sonido de las ondas recorriendo todo todo. todo. ¡Ay caray, ya me dio calor! Haces tu por todo el cuerpo ¡Ay, Dios mío, qué calor! vaya Versículo 29 Jesús sana a mucha gente Así se dice Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan Dos de sus discípulos Y fueron a la casa de Simón y Andrés Otros dos de sus discípulos Resulta que la suegra de Simón, o sea, Pedro, Pedro, antes de que Dios, de que Jesucristo le diera el propósito, Pedro se llamaba Simón. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre, se lo contaron a Jesús de inmediato, él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. nos dice la Biblia de la Iglesia en América, Jesús la toma de la mano y la levantó, así se titula, después de que ellos salieron de la sinagoga, Jesús con Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablan de ella, Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó, entonces se le quitó la fiebre y ella se puso a servirles. Al atardecer, al ponerse el sol, le llevaban todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunía junto a la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no les dejaba hablar porque sabían quién era Él. ¿Qué nos dice la reina Valera al respecto? Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? Tan pronto como salieron de la sinagoga... Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús, todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Interesante que nos hable de que sanó a muchísima gente. A su vez que expulsaba demonios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los demonios nos enferman. la narrativa. Esta es la biografía de mi amado hermano. ayúdame padre, ¿cómo se les llama? ¿Cómo le llaman el nombre? los cronistas pues, esto es la crónica esta es la biografía esto lo escribieron la gente que estaba alrededor de él entonces si Jesús nos dice voy con mi padre todo el que cree en mí puede hacer lo mismo que yo o incluso cosas mayores ¿Será que, ¿será que nos mintió? ¿será que nos contó un chiste de muy mal gusto? ¿o qué pasó? ¿sabes por qué no pasa eso? Porque no hay gente que cree en él. La gente sigue en una religión. La gente... ¿Sabe qué tanto le creo? Y yo tengo 26 meses pidiendo la oportunidad de que le den la oportunidad, no a mí, a él, de que pueda sanarlos. Dios me ha acercado personas la familia, que tienen un familiar enfermo o que incluso ellos mismos padecen una enfermedad crónica, veneria. Y me han mandado al carajo. ¿Los tiempos de Dios son perfectos? Sí. Pero yo hermoso, viendo un corazón que esté dispuesto a creer en Santo, su poder en él o en ella, mi obligación es decirle a esa persona que fue bendecida, Estoy seguro que por los tiempos en los que estamos, <risa> papá, a las personas que ponga y que sane, ayude, son personas que están en el libro de la vida, porque van a ser instrumentos de mi hermoso, que junto conmigo vamos a predicar el evangelio. Por Entonces, le pusiste atención, ¿verdad? Jesús sanó a muchísimas personas. Ahora déjame decirte algo. No nada más Jesús, ¿eh? Todos sus apóstoles, todos sus discípulos también lo hacían. El que más unción tuvo. Fue precisamente Peter. Si no sabes inglés, Pedro. <risas> ¡Ay, ese fanfarrón! <risas> es como el primer que ando fanfarroneando, pues. Dice la Biblia que cuando Pedro caminaba, la gente sacaba a sus enfermos para que le dieran la sombra de Pedro. Chingate esa la sombra Pero qué crees? Eso no fue exclusivo. Eso no fue exclusivo para sus discípulos. Las religiones las religiones idolatran a los apóstoles y los ven como que ellos fueron los únicos que pudieron tener esa unción y no el espíritu que los ayudó a ellos es el mismo espíritu que está en mí si hay alguien que sienta un pellizco en el chiquirrisquis al oírme decir eso ese es problema de él <risa> o de ella yo tengo la misma capacidad que Pedro, que Pablo, que Juan, que Santiago, la misma. ¿Sabes por qué? Porque es el mismo espíritu el que les ayudó a ellos que el que está conmigo. ¿Me explico? La diferencia entre ellos y yo es que ellos convivieron con mi amado hermano. Yo no. La diferencia es que ellos lo vieron, ellos estuvieron tres años con él yo no. Esa es la gran diferencia. Pero aquí estamos, mira, creyendo, esforzándonos y poniéndonos en sus manos para que, si es la voluntad de mi Padre, poder ser un instrumento para que se manifieste el poder de Dios en las personas. ¿Cachas? Es todo. El honor y la gloria son para Él. Y yo tengo la fe y la certeza de que el día que, insisto, si Dios lo permite, va a, va, va a manifestar su poder en uno y luego en otro y luego en otra. Y, y así vamos a empezar a hacer, eh, ¿cómo se dice? esto, este propósito la gente que trabaje conmigo va a tener que tener un cambio radical en su vida ¿y cuál es ese cambio? el Espíritu Santo eso es eso es lo que yo estoy eso es lo que yo siento en mi corazón por eso es que Dios se ha Dios no me ha dado la fortuna aún quizá porque Dios, los tiempos de él son perfectos y Dios está trabajando en esas personas yo de repente pues si sí, sí me, me desespero ¿no? pero bueno pues de repente papá me dice ¡Shh, tranquilo cachorro usted haga lo que le pido y, y no me diga a mí nada ni cómo hacer las cosas esa es la verdad a otra anécdota marcos 1 capítulo 40 versículo 40 al 45 checa ¿eh? jesús sana a un leproso un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, «Si sí quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. «Mira, no se lo digas a nadie». Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio». Checa, eh, ponle atención a esto. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo de él». Hay algo bien interesante De mi amado hermano Y que se me hace bien chispa Y creo Que tenía una finalidad Porque no nada más aquí En varias partes de la Biblia La Biblia está sentado Que Jesús les decía No digas nada Vete pero no digas quién te sanó Vete pero no digas Que, que aquí estoy Vete pero no les hables de mí ¿Y sabes por qué lo hacían? Porque nos conoce <risa> y esa era la cuando te dicen algo de no le digas, no digas este secreto, te voy a contar algo pero no lo digas, ¿qué es lo primero que haces? No vas y se lo cuentas a todo el mundo. <risa> ah, pues Jesús nos conoce también, que creo que esa es la manera en que él esas eran las palabras que él sabía que iban a tener un efecto contrario para que hicieran lo que él quería, que era que divulgaran, que él sanaba a las personas. ¡Hermoso! Disculpa que lo haya dicho, pero es lo que yo entiendo, mi señor. Vamos a ver qué nos dice la Reina Valera 1960. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él Extendió la mano y le tocó y le dijo Quiero, sé limpio <coughs> ah, Y así que él hubo Y así que él hubo hablado Al instante la lepra se fue de aquel <coughs> Y quedó limpio Entonces le encargó rigurosamente Y le despidió luego Y le dijo, mira, no digas a nadie nada sino ve, muéstrate al sacerdote Y ofrece por tu, por tu purificación Lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venía de a él de todas partes. ¿Te fijas cómo Jesús no le gustaba la fama? ¿Te, cómo, te fijas cómo Jesús es un maestro en toda la extensión de la palabra? No es la única parte en la Biblia donde está sentado que Jesús no le gustaba el reconocimiento. ¿Cachaste? ¿Ya viste por qué? Porque papá me está ordenando que te diga todo lo que te he venido diciendo? Porque yo tengo que ser, yo soy su discípulo, yo tengo que ser como él. El honor y la gloria son para él y a quien tienen que conocer es a él, no a mí. Yo soy un cero a la izquierda. Por eso es que no vamos a ser figuras públicas. ¿Se comprende? ¿Qué nos dice la Biblia de la Iglesia en América? Se acercó a Jesús un leproso y de rodillas le suplicaba Si quieres puedes purificarme Él se compadeció, extendió su mano, lo tocó y le dijo Quiero, queda purificado Y de inmediato desapareció la lepra y quedó purificado Luego Jesús lo despidió advirtiéndole severamente Mira, <risa> no digas nada a nadie Sino que anda, haz que te examine el sacerdote Y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés Para que les conste que quedaste sano. Sin embargo, apenas él se fue, se puso con insistencia a proclamar y a divulgar lo sucedido. En pocas palabras, empezó a ser alarde, empezó a chismearle a todo el mundo. De tal modo que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que tenía que quedarse fuera, en lugares despoblados, y aún así acudían a él de todas partes». digas como en, en la otra anécdota que te platiqué, que te acabo de leer la gente iba y lo buscaba. ¿por qué crees que hacían eso? porque tenían fe porque creían en él este tipo se le hinca. Quieres, puedes sanar. Checa la clase de personas que se le acercaban a Jesús. Y algo bien importante que te voy a poder te pedir que pongas mucha atención. Todas estas historias que te voy a contar fíjate cómo ellos lo buscaban. Ellos creían en él. Vas a decir, sí, pues es que en esos tiempos y viendo que hacía milagros, pues claro que, claro que así sí creían en él. Pues sí, pero ¿por qué crees que dice dichosos, bienaventurados los que creen sin haberme visto? ¿eh? ¿Por qué crees que nos dice esas palabras él? Él mismo. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. «Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio». Dijo, «Movido con pasión», Jesús extendió la mano y lo tocó. «Si quiero», dijo, queda sano». Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos, los que, a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes rodearon pronto a Jesús. De modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. Qué picudo, ¿no? ¿No sabes qué es la lepra? Busca, investiga qué es lepra. Hay algo que a mí me llama la atención. Yo estoy tan loco que creo que dentro de estas líneas hay otro mensaje. ¿Por qué se apartaba de las ciudades? en verdad creía en Él iba hasta donde Él estaba no es lo mismo que yo salga y abra la puerta de mi casa porque sé que va a pasar Él ah, pues a, ver si me, a ver si me sana ahorita al fin y al cabo va a pasar por aquí ah oye, Jesús está en aquel cerro vamos, cabrón vamos, porque dicen que sana y yo creo, yo quiero sanar y yo creo que Él puede sanarme así, así de loco estoy y si Él nos dice creemos en Él, que Él nos dejó al mismo espíritu que a Él lo resucitó. Acérquense a los hospitales y a los doctores, vacúnense, pónganse cubrebocas y créanle más al hombre que a mí. ¿Dónde dice esa de del 2020 y yo conocí a Dios y mi primer encuentro con Dios fue el 29 de julio del 2020. ¿Por qué crees que yo no me vacuné? Yo para ese entonces, yo ya no tenía redes, yo no veía que noticias ni nada de ¿Sabes? ¿sabes por qué no me vacuné? porque escrito está que él nos protege bajo sus alas yo no, no, yo no tomé la decisión de no vacunarme por oír a los hombres decir que eso es algo que nos infecta a los seres humanos y que está creado por los hombres no, yo no lo hice por eso Yo no me puse un cubrebocas porque mi salud está en las manos de Dios. Yo conozco personas que dicen creer en Dios y hasta la fecha no se quitan el cubrebocas. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo es que yo digo creer en Dios y hago todo lo contrario? buena rol, la verdad, el maestro Roy Orbison, para los que están en silla de ruedas, parapléjicos, ahí te va, para que veas lo que hace mi amado hermano, Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras Él les predicaba la palabra de Dios, Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud Imagínate eso Abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Hijo mío tus pecados son perdonados Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia Solo Dios puede perdonar pecados En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban Así que les preguntó ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ¡Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa! Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos, todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando Jamás hemos visto algo así ¿Eh? Ese es mi hermano ¡Ah, ¡Hermoso! Ese es la clase de hermano que yo tengo uh -huh. Con mucho orgullo lo digo Después de algunos días, Jesús regresó a Cafarnaum. Se corrió la voz de que estaba en casa y se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta, y Jesús les explicaba el mensaje. Le trajeron entonces a un paralítico que llevaban entre cuatro. Como era tanta la multitud y no podían acercarlo a Jesús, rompieron el techo de la casa donde él estaba y por la abertura descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Había allí sentados algunos maestros de la ley que pensaban en su interior. ¿Cómo se atreve este a hablar así? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados sin, sino solo Dios? Jesús, dándose cuenta enseguida de lo que ellos pensaban, les preguntó: ¿Por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y camina. Para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó al instante, tomó la camilla y salió a la vista de todos. De modo que toda la gente asombrada glorificaba a Dios diciendo, jamás, jamás habíamos visto algo igual. Esto fue la Biblia de la Iglesia en América. ¿Qué nos dice la Reina Valera 1960? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el hecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Pon atención a esto. ¿eh? En sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en, sus espíritu, en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? «Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico». Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿Por qué habla este así? Este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: Tus pecados son perdonados? a decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto algo igual, cosa igual. decían hay varias cosas que quiero que le pongas atención la primera en las cuatro traducciones dice está sentado que Jesús conocía lo que estaban pensando lo que traían en su corazón ojo eh. esa es una Abusados, porque si quieres tú Que se manifieste su poder en ti Fíjate bien lo que piensas Y lo que tienes en tu corazón Te fijas cómo todo Todo radica en nuestro corazón No lo digo yo Está escrito Es en serio Esa es una Esto que acabas de, de que te acabo de leer, que dice que Jesucristo en su espíritu sabía, me consta, y ya no voy a decir más, a mí me consta que en tu espíritu puedes, puedes hacer eso. 2 las personas religiosas no creían en lugar de creer lo criticaban yo también estoy viviendo eso en lugar de que me alienten o crean que el Espíritu Santo está conmigo no me critican y, pero si a Jesús le pasó que no me pase a mí esa es otra y yo no estoy diciendo que soy Jesús. ¿eh? Yo estoy poniendo un ejemplo de cómo hay cosas muy similares que están asentadas en este libro y que yo las estoy viviendo en carne propia. Y luego, fíjate la fe que tenían que se fueron a trepar a la azotea. <risa> ¿Y quién crees que sabía? la clase de fe que tenía por eso es que el paralítico pudo salir caminando por su fe y por la fe de los que lo acompañaban no nada más del paralítico cachas antes de que se te ocurra un favor asegúrate de que tu corazón tus pensamientos y tu fe estén en armonía porque de lo contrario sabes qué va a pasar vas a seguirle guardando rencor a Dios porque vas a querer vas a querer pedirle tú a alguien que te sane pero si tú no crees que es posible no vas a sanar absolutamente nada acuérdate que ellos no pueden hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti mismo o por ti misma y a lo mejor eres como esos religiosos lejos de creer lo cuestionaban y lo criticaban quizás tú seas como ellos no lo sé lo único que sí sé Yo lo quería. ¿Comprendes lo que te digo? Pero lejos de, de, de reprocharle, de recriminarle, de quejarme. No, simplemente fue dame la sabiduría para entender lo que quieres decirme. Para no ofenderme. Para no sentirme contigo. Ayúdame a son del porqué las cosas son como tú quieres que sean y no como yo quiero que sean. Hoy vimos el caso de un leproso, de un paralítico, de mucha gente que estaba enferma, de gente que estaba convulsionándose, que tenían un demonio encima varias, varios casos. Pero entre estos tres, a lo mejor tú no tienes lepra, a lo mejor tú tienes cáncer, sida. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Esquizofrenia. A lo mejor tienes diabetes. A lo mejor tienes mmm, leucemia, ¿comprendes lo que te estoy diciendo? Pero la misma Biblia te está poniendo el ejemplo de cómo suceden las cosas para que lo tomes en cuenta. ¿Me acompañas? Que todo lugar, los no sentidos en libertad, a ti que clamará. Y la cruz, por este que mi, mi a Jesús, por mis por la eternidad, te me llevo perdón, es que la verdad, te llevo aquí, mi Dios, así mi vida te Jesús, por ti, yo te vieré, que nunca me abrazaré, por lo que soy, toma, 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 Que me sea. Oh, 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 oh. Por Jesús por mi salvación, por la verdad, y tengo perdón. es que la verdad, que tengo encontré a ti, mi Dios, a ti y mi vida te daré. Jesús, con ti yo viviré, y nunca me avergonzaré. Señor Jesucristo, su gracia, su misericordia, su amor. Te acompañen hoy y siempre. Dios mediante nos escuchamos el próximo viernes. Te amo. Chao.